0: Bienvenidos a Vida ahí nuevamente, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que hayan pasado una excelente Navidad, que hayan pasado un excelente tiempo con amigos, con familiares, con gente definitivamente muy cercana a nosotros que, que, que a veces la tenemos lejos, ¿no es cierto? Y, y qué padre poder tú y yo volver a estrechar los brazos de esas personas, abrazarlos y decirles, ¿sabes qué, qué bueno que estás acá? Yo espero que hayan pasado tiempo así con familiares, con amigos y también quizá ¿Por qué no recordando a, a, a personas que, que ya no están con nosotros? Personas que se nos adelantaron y, y que en esta época que es de tanta nostalgia, ¿no es cierto que como que recordamos y añoramos a esas personas? Yo espero que, que este tiempo ha sido, haya sido un tiempo para, para reflexionar, para recordar a esas personas, pero principalmente yo espero que tú y yo en esta Navidad lo que hayamos celebrado, lo que hayamos estado, eh, eh, la razón por la que nos hayamos juntado haya sido Jesús. Que haya sido que Jesús nació para ser nuestro Salvador, que Jesús nació con un solo propósito y es darnos salvación y vida eterna a ti y a mí, que Jesús nació en un humilde pesebre para que después, 33 años después, Él muriera en una cruz por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios, para que tú y pudiéramos tener perdón de pecados, vida eterna y para que el día de mañana tú y yo le pudiéramos decir Padre. Llamado a nuestro Padre Celestial. Yo espero que eso haya sido realmente la razón por la que hubo tanta celebración en tu vida y en tu familia, como también lo hubo en la mía. Pues hoy es 27 de diciembre y, y como que digo yo, wow, no puede ser. Otra vez se fue el año, no sé ustedes, pero a mí cada año como que meto segunda, tercera, cuarta. Y no sé si es la bola, ya la bola de años o qué sea, pero muy, muy rápido. Yo de verdad, créanme que siento como si hubiera sido hace un mes, que estaba yo en el hotel hablando acerca del fin de año, del 2014 y ahora 2015, wow, de verdad que qué rápido, qué rápido se pasa se pasa el tiempo, es increíble. Lo que ocurre muchas veces cuando, cuando llegamos a estas fechas es que como que nos colocamos, una vez que pasa Navidad y, y todo eso, nos colocamos un chip en la cabeza y nuestra mente se coloca en 2016 y ya estamos allá, 2016, ¿qué voy a lograr, qué voy a hacer?, Voy a hacer qué planes hay. Entonces empezamos nosotros luego, luego, no es cierto, a, a, a hacer planes, a, a sentarnos y a decir: Mira, sabes que estos son mis planes que yo tengo de crecimiento personal y de crecimiento profesional. Yo quiero que mi empresa llegue más lejos, yo quiero tener presencia en más lugares, yo quiero crecer, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Todo mundo nos sentamos y hacemos eso, todo mundo quizá nos sentamos y, y, y decimos, oye, ¿sabes qué? Creo que ya la pancita nunca la había tenido así, necesito bajarla, necesito hacer ejercicio. Entonces hasta decimos, mira, ¿sabes qué? Ya investigué en algunos clubes, me voy a meter a tal gimnasio, así y así, y hasta bajamos aplicaciones para nuestro teléfono, ¿no es cierto? Y decimos mira, con esta app, olvídate. No voy a tener problemas, se va, nunca se me va a olvidar que tengo que ir al gym, ahí voy a anotar las, las series y todo. ¿no? O quizá tú dices, mira, sabes que este año y en este momento, en estas fechas, yo lo que hago es que me siento para, para ver cómo están mis finanzas. Para ver cómo están mis finanzas, entonces yo lo que hago es que veo, analizo, veo mi presupuesto y proyecto y digo, el 2016 va a ser así. Y estas son mis metas, mis logros, mis resoluciones. O quizá tú también ves y analizas cómo están tus relaciones hoy. Y tú dices, a ver, ¿cómo es que está mi relación con mi esposa, con mis hijos? Y tú, después de hacer ese análisis, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero pasar más tiempo con mi esposa. O quiero pasar más tiempo con mis hijos, voy a ser más intencional. Y planeas, planeas todo esto. Y yo creo que todo eso está excelente. Está súper bien que cada uno de nosotros hagamos eso. Pero ¿sabes qué creo que pasa? Que muchas veces cuando se trata de, de todo esto del Año Nuevo, no nos detenemos a reflexionar. No nos detenemos a ver qué es lo que ocurrió durante el año que está terminando, sino que nuestra mente ya está puesta en lo que sigue. Nuestra mente ya está puesta en lo que sigue. Y les digo, no es que eso sea malo, pero es curioso porque cuando se trata de otras cosas, no somos así, no le damos vuelta a la página tan rápido. De hecho, para muchas otras cosas nos detenemos. Nos detenemos, tenemos unos aparatitos, ¿verdad? Que capturamos el momento. Capturamos todos los momentos, entonces a veces cosas que hiciste tú y eso ¿para qué lo capturabas? ¿para qué compartías eso? verdad este, Pero así somos todos, todos capturamos momentos y, 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 y quizá por eso es que las selfies hoy en día están tan de moda. Todo mundo se toma selfies para después compartirlas en Facebook, en Instagram y para tener un recuerdo. Yo recuerdo que hace, hace relativamente poco estuvimos en una boda. Y, y fue algo, algo bien padre, algo algo gracioso, que, que estaba en el momento de la ceremonia y Roberto, que es el pastor, estaba en la ceremonia y, y pidió que pasara el padrino de los anillos. Y cuando pasa el padrino de los anillos, este, este cuate va y da los anillos, pero luego agarra su teléfono y, y se tomó una selfie en la boda. Y dije, "Oye, qué chido, qué padre, ¿no?" Y fue un momento muy muy padre, muy muy gracioso para todos, nos reímos y todo fue un momento muy padre, pero todos todos reconocemos que hay la importancia de guardar momentos. Para nosotros mi familia, déjenme decirles que hay una persona que está asignada para las selfies. Y esa es Laila. Laila, mi hermana, ella es, no sé si porque tenga el brazo largo como yo o qué sea, pero ella buenísima para tomar selfies. Y para los que no somos tan buenos como yo, pues hay unos aparatitos ¿verdad? que se llama selfie stick entonces con este aparatito tú colocas tu teléfono ¿eh? extiendes enciendes el teléfono y ahí estamos ahí listos y nos tomamos una selfie excelente ahí quedó para la posteridad pero ¿por qué les digo todo esto? porque definitivamente tú y yo reconocemos que hay valor en guardar recuerdos hay valor en guardar fotografías, momentos. ¿Por qué? Porque todo eso nos recuerda y nos puede inspirar incluso. Pero cuando se trata del de nuevo año, por alguna razón, muchas veces no hacemos eso. Le damos la vuelta. Ahora, yo lo que quiero que hoy hagamos en este mensaje es que tú y yo nos podamos detener. Que tú y yo nos podamos detener y analizar y ver ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida este año? Que este año 2015 no pase como otro más y le des la vuelta y veas al 2016, sino que tú y yo nos detengamos y veamos qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque sabes, yo sé que para muchas personas que están acá, el 2015 me pueden decir, mira Lauro, el 2015 ha sido el mejor año de mi vida. El mejor. Mira, mi negocio va bruto, caminando, caminando, creciendo, excelente, va súper bien. Entonces el 2015 para mí fue excelente. ¿Sabes que el 2015 para mí fue excelente? ¿Por qué? Porque por fin, después de mucho tiempo, finalmente me casé. Me casé y ahora tengo una, estoy formando una familia y para mí el 2015 marcó un antes y un después. Y yo estoy súper contento, un año excelente. ¿Sabes? Para, para mí el 2015 ha sido un año excelente porque, porque después de mucho tiempo yo por fin puedo tener un bebé. Después de muchísimo tiempo de añorar y soñar con un bebé Hoy finalmente yo tengo un niño o una niña en mis brazos. Entonces para mí el 2015 ha sido un año excelente. Pero también sé por otro lado que hay personas que pueden decir que el 2015 no ha sido un año tan bueno. Que, que dicen, mira, ¿sabes que yo la verdad el 2015 yo lo que quiero ya es darle vuelta? Porque el 2015 no ha sido tan bueno. ¿Sabes que el 2015 para mí ha sido un año de sufrimiento? El 2015 fue un año en donde yo perdí a mi papá. Y, y fue un año en el que yo, yo sufrí este, y, 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 y estoy batallando con eso. El 2015 para mí, yo lo recuerdo como un año en el que yo perdí mi matrimonio. Yo perdí mi matrimonio y, y, y hoy estoy separado. La Navidad la pasé lejos de mis hijos. Fue un momento muy difícil. El 2015 para mí no ha sido bueno. Pero independientemente de cómo haya sido tu año, yo quiero que tú y yo veamos un elemento principal que podemos distinguir tanto si te fue muy, pero muy bien o sientes que no te fue tan bien. Porque definitivamente si tú haces un alto en tu vida tú y yo podemos ver hacia atrás y definitivamente, aunque tú digas que este año fue malo, tú y yo tenemos momentos donde han sido buenos. Tú y yo hemos tenido buenos momentos durante este año, pero nuestra tendencia es a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque algo que vamos a colocar acá en pantalla es que nuestra tendencia es olvidarnos de lo que hemos aprendido en los momentos buenos cuando llegan los momentos difíciles. Tú y yo nos olvidamos de todo lo bueno. Cuando llegan momentos difíciles Nos olvidamos de los momentos de luz Cuando hay oscuridad Y se las pongo muy, muy fácil Con un ejemplo que ustedes me van a captar Muy rápido Cuando yo era niño, cuando tú eras niño Nuestros papás nos acostaban en la cama ¿no? Yo recuerdo que en el caso mío Mi mamá era la que cae siempre me acostaba Y, y ella llegaba a la recámara y me decía ¿Ya mijito, listo? Sí mami, ya, ya tapado y todo Y pum, apagaba la luz y tan pronto apagaba la luz y empezaba la oscuridad, algo ocurría. A mí se me olvidaba lo que había en la recámara. Y entonces yo empezaba a ver cosas. Y una silla, yo la veía como que era una silla una persona. Y empezó mamá, mamá. Y llegaba y mamá y prender la luz y ¡ah! se acabó el problema. Porque todos nosotros tendemos a olvidarnos de lo que hemos aprendido en los momentos buenos, en los momentos donde hay luz. Nuestra tendencia, ¿sabes cuál es? Nuestra tendencia es que cuando las cosas van súper bien, nos jactamos y nos echamos las flores a nosotros. Y decimos, mira, si me fue bien este año, pues que soy muy trabajador. Es que la verdad, no para negociar, no, 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 quiero que me veas negociando. No, es que yo soy muy talentoso, es que sabes que soy muy inteligente, no. Es que yo, la verdad, no sé, se me da, hay una habilidad ahí. ¿No es cierto que decimos eso? Nosotros pensamos que cuando son cosas buenas, tiene que ver con nosotros. Pero cuando se trata de cosas malas que llegan a nuestra vida, lo que tú y yo hacemos es que culpamos a Dios. Decimos, ¡Hey Dios, qué onda! ¿Qué onda Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes a ayudarme? Porque a ti y a mí se nos olvida. Tendemos a olvidar las cosas buenas, tendemos a olvidar lo que hemos aprendido en los momentos buenos cuando llegan los momentos difíciles. Esa es nuestra tendencia, tu tendencia y la mía. Pero yo creo... Que aún en los momentos grises, en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, tú y yo podemos hallar esperanza. Tú y yo podemos hallar esperanza en los días buenos, recordando los días buenos, recordando un elemento. Y ese elemento es la fidelidad de Dios. Si tú y yo recordamos la fidelidad de Dios, los momentos difíciles van a hallar esperanza y van a hallar luz. Pero hay una condición y la condición es esta, la vamos a poner acá. Los días buenos pueden traer esperanza en los, días malos, en los días malos solo si decidimos recordar lo que ocurrió en esos días buenos. Solo si tú y yo decidimos activamente, yo decido recordar la fidelidad de Dios. Si yo decido recordar esos días buenos, yo puedo encontrar esperanza en los días grises, en los días difíciles. Y lo que quiero hacer hoy es que tú y yo juntos recordamos una historia de... Un grupo de personas que seguramente tú las conoces, si tú vienes a la iglesia o creciste en la iglesia, seguramente has escuchado de un grupo de personas que tenían la misma tendencia que tú y yo, que era olvidarse de las cosas buenas. Era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como seguramente algunos de ustedes conocen, fue un, un grupo de personas que, es, que estuvo esclavo en Egipto. Si tú no conoces la historia, quizá la puedes eh, eh, conocer porque la viste en una caricatura, ahí en, en el príncipe de Egipto, una caricatura muy bonita, o quizá hace poco salió una película que se llamaba Éxodo, Dioses y Reyes, creo que salió el año pasado, muy malita por cierto, pero, pero ahí se narra más o menos la historia de lo que ocurrió. Entonces el pueblo de Israel estuvo como esclavo 430 años, y estuvieron, estuvieron como esclavos hasta que llega una persona conocida como Moisés. Y Moisés llega con el faraón, que era el rey de Egipto, y le dice, ¿sabes qué, faraón? Dios me dice que liberes a su pueblo. Y el faraón dice, ¿dice quién? Dios, ¿cuál Dios? ¿Tu Dios? Yo no sé ni quién es ese. Yo no lo conozco. Aquí nada más hay un Dios, y soy yo. Porque en esa época los faraones, los reyes, eran una especie de Dios. Además de muchos otros dioses que tenían. Y entonces lo que Dios hace ahí, de una manera increíble, Dios manda 10 plagas. Manda 10 plagas, manda convierte el, 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 el agua en sangre, manda moscas, manda pulgas, manda ranas. Manda un montón de cosas ahí increíbles que tú la lees y tú, wow, qué onda con eso. Dios manda un montón de plagas hasta que finalmente el faraón... Decide y deja ir al pueblo. Y sabes que mira, ya me hartaron, váyanse. Y el pueblo se va. Salen de ahí, bien contentos. Pero después de que pasan un par de días o un poquito más por ahí, el faraón dice: Oye, pero ¿por qué los dejé ir? Si nos dejaron en ruinas estos cuates. No, 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 no. Voy a ir por ellos. Y se lanza tras ellos. Entonces llega un momento en donde el pueblo de Israel, tú conoces la historia, está atrapado ahí, entre el mar y el ejército de faraón. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Abrió el mar y el pueblo pasó por ahí. Y yo sé que todo esto, si tú no eres una persona que acostumbras a venir a la iglesia, dices tú, ¿qué onda con eso? Es increíble, sí es increíble. Pero hay evidencia histórica de todo eso. Entonces cruzan el mar. Imagínate cruzar el mar. Los egipcios tratan de cruzar tras ellos y se los lleva el agua. El pueblo de Dios, Israel, no solamente no fueron agradecidos con Dios, sino que se rebelaron con Dios. Se rebelaron contra Dios. Y entonces cuando venían épocas difíciles en su vida, ellos se quejaban con Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? No, ya basta. Y en lugar de llevarlos a la tierra prometida, una tierra que había abundancia, un, un, un viaje de un par de semanas quizá, estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años. 40 años, ¿sabes lo que es eso? 40 años en el desierto. ¿Y sabes qué pasó ahí? ¿Dios los abandonó? No. A pesar de ser infieles, a pesar de fallarle a Dios, Dios nunca los abandonó. Y eso es algo increíble para mí, porque Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Nunca, nunca nos abandona. Entonces, no los abandona, sino que les provee. Entonces Dios ahí, dice que estando en el desierto, Él les dio una, una nube sobre la cual los iba guiando, se iba moviendo y los protegía una columna de fuego en la noche para protegerlos de los animales, del frío, estaban en el desierto. Y luego también les dio alimento. Les dio alimento que dice que caía del cielo como una especie de hojarascas, como unos cornflakes, algo así, no se sabe exactamente cómo era, pero era el maná del cielo y les daba de comer. Pero aún así, el pueblo de Israel decía, oye, no, ya, oye, ¿hasta cuándo vamos a comer estos cornflakes? Ya. Se quejaban, se quejaban y Dios les mandó codornices, pero cuando se trataba de, 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 de ver la protección y el alimento que Dios les daba, ellos no confiaban, ellos se quejaban. Eran como los bebés. Los que tienen bebés, o cuando tuviste bebés, ¿te acuerdas? Yo recuerdo que mis hijos, cuando estaban chiquitos, pues cada tres, cuatro horas comen, ¿verdad? Y, 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 y ahí está, y la mamá, ya sea la mamila u otra cosa, ¿verdad? Pero cada tres horas ahí están. Y no es cierto que después de que les dan de comer, los tienes ahí, de repente, <risa> lloran, pero... De una manera que dices tú, ¿y qué le pasa? No, es que tiene hambre. Oye, pero si cada tres horas le estoy dando, ¿por qué llora igual? Así es. Yo recuerdo que mi esposo y yo los veíamos y decíamos, no hombre, israelita. Se les olvida que somos padres y que les vamos a dar alimento. Pero tú y yo así somos. Se nos olvida la bondad de Dios. Se nos olvida la fidelidad de Dios. Entonces yo quiero que tú y yo veamos algo que, que Dios le pide al pueblo de Israel. Yo quiero que eso que Dios le pide al pueblo de Israel, yo quiero que tú y yo hagamos eso. Porque si hacemos eso, déjame decirte que puede marcar la diferencia en la medida o en la manera en que tú y yo afrontamos este nuevo año que se avecina. Entonces la historia se encuentra en, en el libro de, de Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 3, en capítulo 3, y vamos a estar ahí recorriendo, recorriendo parte del, del pasaje. Eh, déjame decirte que como contexto ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida después de esos 40 largos años estaban a punto de entrar pero había un pequeño problema o un grande problema el problema era que tenían que cruzar un río y entonces en ese contexto es cuando vamos a entrar a la historia ¿está bien? dice así miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán y esto es interesante porque algo que podemos ver aquí de una manera así, rápida e inmediata es que Josué cuando se topa con el, con el río él nos dice, oye, ¿cómo le hacemos? Vamos a planear, a ver, ¿habrá alguien aquí que sepa algo de ingeniería o algo que haya aprendido en Egipto? ¿Construimos algunas pirámides y eso? ¿Habrá algo? este No. Josué, el mandato de Dios a Josué era muy claro. El arca del pacto te va a guiar. Y es una enseñanza para ti para mí. ¿Sabes cuál es la enseñanza? Que Dios va primero. Dios va primero. En tu vida, en tus finanzas, en tus planes, en lo que vayas a hacer para el 2016, pon a Dios primero. Permite que Dios sea el que te guíe. No tus planes y luego colocas a Dios abajo, sino los planes de Dios y tú te colocas abajo. Y es algo importante porque muchas veces nuestra tendencia es a dictar los planes y luego Dios, súbete al carrito, mira cómo le vamos a hacer. no. Ahí a través de la historia de, de, de Josué nos damos cuenta que era totalmente a la inversa. Luego continúa la historia. Dice, elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que iban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y fíjense esto. Y el Jordán desbordaba su cauce. El Jordán desbordaba su cauce. No es como esa gente que llega y dice, ay ¿tú crees eso de, de la Biblia y todo? Que cruzaron no, hambre, no había ni agua. Ahí dice muy claro que se estaba desbordando. Un río que si tú vas hoy, en algunas partes mide de ancho cerca de 90 metros. Y de hondo entre 3 y 4 metros. Entonces imagínate cruzar, no era como que iban a cruzar dos, tres, cuatro personas. Iba a cruzar todo el pueblo, cerca de dos millones de personas, mujeres, niños, animales. Imagínate eso. Entonces dice aquí que era una época de, de, de cosecha. En esa época de cosecha había mucha lluvia y había los niveles del agua del río subían. Entonces esa era la situación en la que estaban. Entonces dice ahí. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Ahí tiene un nombre para sus hijos. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Entonces, el agua se detuvo se levantó una especie de, de muro a una distancia considerable y ellos vieron pasar el agua hasta que todo ese lugar donde estaban, ya no había agua, estaba seco. Y eso fue lo que ocurrió tal como Dios les había, les había dicho. Después dice ahí, después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y dice ahí, todo el pueblo, no algunos, no la mayoría, todos. Todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad Jericó. De Jericó. Y yo sé que cuando tú y yo leemos esto, suena increíble. Y lo es. Sería muy pretencioso mi parte decir, no, está fácil de creer eso. No, no, yo sé que no. Está muy, muy increíble. Pero solamente como cultura general, y yo respeto, si tú, si tú dices, mira, sabes que yo no creo en la Biblia y todo, está bien, está bien, está bien que no creas. Yo lo que, yo lo que no quiero que te pierdas es la gran lección que hay atrás de todo esto. No permitas que el, que el, el no creer eso porque resulta increíble, no permitas que eso te robe de la enseñanza que hay atrás de todo eso. Pero fíjate, por cultura general, déjame decirte que a lo menos hay registro de cuatro ocasiones donde ha habido terremotos cerca de esa región y cuando ha habido terremotos deja de fluir el río Jordán, por alguna razón. Cuatro ocasiones, el último fue en 1927 y deja de fluir. Entonces, aquí la Biblia no nos dice entonces hubo un terremoto, no dice nada de eso. Porque aparte, imagínense ustedes que hubiera un terremoto justo cuando los sacerdotes ponen los pies en el agua y deje de fluir. Si, si hubiese sido así, pues también hubiera sido no una coincidencia, sino una, una diocidencia, ¿verdad? Porque fue que Dios que mandó que hubiera eso. Pero no hice nada de eso. Pero sí es increíble, sí es increíble. Pero eso ocurrió. Se secó, había una, una muralla grande allá de agua y el agua que estaba acá fue... Continuó su curso hasta que desembocó en el mar. Eso era lo que estaba ocurriendo. Todo el pueblo cruzó. Y luego fíjense lo que dicen. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca. No hay entre el lodo y entre el fango. No, dice en tierra seca. Estaban parados. No hundiéndose ahí con el arca. y Ay, es que está el lodo bien en tierra seca. En medio del lecho. Mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Sabes, esta fue, esta fue la historia de Israel. Dios haciendo milagros increíbles. Dios haciendo cosas que dices tú, wow, no puede ser. Dios proveyendo, Dios dando, Dios respondiendo a lo que ellos pedían. Y ellos se olvidaban y se quejaban. Se olvidaban y se quejaban de Dios. Y aunque para ti para mí, nos pueda resultar también como increíble decir, ¿cómo es posible que hicieran eso? ¡Qué ingratos! Somos iguales. Somos igualitos tú y yo. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de, de lo que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de lo que tenemos y nos fijamos en aquello que no tenemos. Tú y yo damos por hecho algo y lo vamos a colocar acá en pantalla. Tú y yo damos por hecho eso que tenemos y olvidamos que hubo un día en que eso que tenemos hoy, un día, eso no era más que un sueño. Damos, pero lo damos por hecho. Entonces quizá tú estás acá y dices, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad, hubo un tiempo que yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me diera un hijo. Y yo se lo pedí, le dije Dios, Dios, voy a hacer lo que sea Hago lo que sea Dios, pero por favor Dame un hijo Y Dios te lo dio Y ahí está tu niño o tu niña Y te olvidas de eso y lo das por un hecho Cuando hubo un tiempo En el que tú clamabas Y le rogabas a Dios por ese hijo No es cierto, quizá hubo un tiempo En el que tú estabas sin empleo Estabas batallando con tus finanzas y todo, y decías, Dios, por favor, por favor, por favor, ayúdame, dame un empleo, dame un trabajo, por favor. Y tú le rogaste a Dios, y hoy tienes ese empleo y lo das por un hecho. Y cuando vienen los momentos difíciles, dices tú, Dios, ¿qué va a pasar? Este, ¿qué, qué voy a hacer? Y Dios te ha provisto de un empleo. Pero se nos olvida. Tú y yo pasamos por alto esos momentos. Tú y yo damos, damos por hecho tantas pero tantas cosas. Después continúa, continúa la historia. Dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a doce hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche. ¿Sabes? Como que llegó un momento en que Dios dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que va a pasar. Yo voy a hacer, voy a proveer, se va a secar el río, ellos van a cruzar. ¿Y sabes qué va a pasar? Se les va a olvidar. Entonces Dios decide hacer algo diferente esta vez. ¿Y sabes qué? Te saqué de Egipto y se te olvidó. Te cuidé en el desierto, se te olvidó. Abrí el mar, se te olvidó. Te di de comer, se te olvidó. Ahora quiero que hagas algo diferente. Entonces Dios les pide que ellos tomen 12 piedras, una por cada tribu, y que la lleven al lugar donde ellos iban a acampar. Ahora, el lugar donde ellos iban a acampar era, se iba a convertir más adelante en su centro de operaciones. Ellos iban a llegar ahí, iban a salir y conquistar la, 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 las diferentes ciudades que estaban a su alrededor, y regresaban a su base, al centro de operaciones. ¿Sabes lo que ocurría cada vez que ellos salían? Ellos veían las piedras. Iban a la batalla, y más imagínate, salía a la batalla, oye, pues quién sabe cómo vaya a estar esa cosa, ¿eh? Ah, ahí están las piedras, mira. No, hombre, Dios está con nosotros. Regresaban, veían las piedras, se levantaban, veían las piedras. Una tras vez, una vez tras vez, ellos veían la fidelidad, la fidelidad a Dios. Entonces, Dios les pide que ahora hagan algo diferente, que junten esas piedras y las coloquen ahí. Después dice Entonces Josué convocó a los doce hombres que habían elegido, uno por cada tribu de Israel, les dijo Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel. La usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Entonces no era cualquier piedrita, eh. era una roca grande, que quizá ahí este, tendría que pedir ayuda, a ver, ayúdame. Ahora sí en el hombro y me la llevaba. Era una piedra grande y escogen a doce personas, una por cada tribu. Y sabes también de eso, a mí de qué me habla, me habla de liderazgo. Escogen a 12 líderes, no a cualquier persona. 12 líderes que puedan representar plenamente a esa tribu para que cargara la piedra y que ellos juntos pudieran hacer un memorial. Que ellos juntos pudieran hacer un, un monumento. Que ellos juntos pudieran tener una señal. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana, los hijos, como siempre pasa, los hijos preguntan. Los hijos preguntan, y mira lo que dice ahí. En el futuro. Sus hijos les preguntarán ¿Qué significan estas piedras? Y no es cierto que es lo que hacen los, nuestros hijos Papi, falta mucho Ya vamos a llegar Papi, ¿por qué haces eso? Papi, ¿por qué te rasuras? Papi, ¿para qué te vistes? Papi, ¿a dónde vas? Papi, ¿qué significa eso? Dios sabía Que nuestros hijos eventualmente preguntan Y Dios no quería que los papás y que los hijos se olvidaran de la fidelidad de Dios entonces tú y yo como líderes como jefes de familia nuestra responsabilidad es que nosotros podamos hablarle a nuestros hijos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros no desaprovechemos cada oportunidad que tenemos cada oportunidad que Dios nos da no la desaprovechemos para hablarles de la fidelidad de la fidelidad de Dios y dice ahí y ustedes podrán decirles nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Esas piedras quedaron ahí como un recordatorio para siempre. Y esto es tan importante para Dios que como que suena repetitivo porque unos versículos más adelante, más adelante en el pasaje, lo vuelve a decir. En el veintitantos, en el veintiuno, dice ahí, en el futuro... Está diciendo exactamente lo mismo. Cuando sus hijos le pregunten qué significan estas piedras, ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos cruzamos, igual que cuando cruzamos el Mar Rojo. Lo hizo, fíjense aquí, lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso y para que ustedes lo honren siempre. Dios ha sido muy bueno contigo y conmigo. Dios en este año y en los años pasados, Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Pero Dios ha sido bueno contigo y conmigo para tu felicidad, sí, pero hay algo más grande, hay un propósito más grande. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Cuando Dios te da cosas buenas, Dios lo hace para que toda la gente que está a tu alrededor conozca la clase del Dios que tú tienes para que toda la gente conozca a ese Dios, para que toda la gente dice, oye, wow, oye, ya te fijaste, yo supe que, 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 que el hijo de Lauro estaba enfermo, oye, wow, qué onda, oye, el Dios que tienen, por eso lo hace, y para que tú y yo lo honremos siempre. Ese es el propósito, no solamente para nosotros, no solamente para que digas, oye, no hombre, Dios es bien bueno conmigo, sí, pero hay un propósito más trascendente, más grande, y es que la demás gente pueda Conocer a Dios Quizá Tú puedes decir Mira el 2015 fue un año difícil Pero yo te puedo decir algo Dios ha sido fiel Sabes en este año 2015 yo perdí a mi padre Quizá tú puedas decir Y yo pensé que, que yo no iba a poder superar la muerte de mi papá Pero sabes que Dios me ha sostenido Sabes que Dios me ha tomado de su mano O sabes que yo este año Para mí marcó el año en el que yo me separé yo me divorcié y yo pensé que yo no iba a poder lidiar con eso. Yo no iba a poder lidiar con, con estar separado a mis hijos y ha sido súper, súper difícil. Pero yo te puedo decir, ¿sabes qué? Dios, Dios ha sido fiel. Hoy, 27 de diciembre, hace 23 años, a mi mamá le detectaron cáncer. Hace 23 años. Fue por estas fechas que ella se detectó una bolita y resultó ser que era un tumor y era cáncer. Y yo te puedo decir que en esos 23 años, Dios ha sido fiel. Dios le permitió atravesar todo eso para mostrarnos a ella y a mi familia su fidelidad. Dios es fiel. Los israelitas a través de todo esto aprendieron algo. Aprendieron algo que, que tú y yo debemos, debemos de aprender. Continúa la, la, la historia y dice Así que los hombres hicieron que Josué lo que Josué les había ordenado. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras doce piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los, dos, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Cuando se escribió esta narrativa, dice ahí que las piedras seguían ahí. No está hablando de las piedras, fíjense, son dos monumentos. Uno es el que está en el campamento y otro que les pidió que colocaran en medio del río ¿Sabes por qué? Quizás dirías, no tiene sentido ¿Para qué en el río? Porque ese río que se estaba desbordando Un día se iba a secar Y cuando se secara y dijeran ¿Y qué vamos a hacer? No hay agua Ah, mira, ahí están unas piedras ¿Qué nos recuerdan las piedras? La fidelidad, la fidelidad de Dios Por eso es que les dice Que ellos tenían que acordarse Dios quiere, que tuvieran, Dios quiere que tuvieran un recordatorio. Dios quería que aprendieran algo que tú y yo tenemos que aprender y lo vamos a colocar acá en pantalla. Y es lo siguiente. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos hace abrazar con esperanza el futuro. El que tú y yo podamos recordar la fidelidad de Dios, lo bueno que ha sido Dios contigo y conmigo en el pasado, ¿sabes lo que eso debe provocar en ti y en mí? Que abracemos con esperanza el futuro. Yo no sé qué venga para ti en el 2016, yo no sé si vengan cosas buenas, yo no sé si vengan cosas difíciles, lo que sí sé es que la fidelidad de Dios te acompaña y que tú puedes recordar y ver hacia atrás, detenerte y ver todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho en ti y que digas, Dios, gracias, ahorita no entiendo, ahorita no comprendo qué es lo que estoy pasando, no sé por qué estoy sufriendo, no sé por qué estoy en enfermedad, no sé por qué perdí el empleo, no entiendo, pero sí sé que tú eres fiel y yo puedo ver hacia atrás y recordar eso. Dios quiere que tú y yo podamos recordar lo bueno que ha sido Dios en el pasado para que podamos abrazar con esperanza, con esperanza el futuro. Y es lo que, lo, que Dios, lo que Dios quería que ellos hicieron. ¿Sabes? Dios les dice a ellos, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas un memorial, un monumento, algo que tú levantes y que te recuerde. Y es lo que yo quiero que tú y yo hagamos. Que en este 2016 tú y yo podamos levantar monumentos a la fidelidad de Dios. Que tú y yo podamos levantar o construir memoriales donde celebremos la fidelidad de Dios. Porque seguramente en el 2016 tú vas a decir, Dios, gracias. Y yo no quiero que pases por alto nada. Yo no quiero que tú y yo pasemos por alto nada y que el día de mañana se nos olvide, sino que lo registremos. Ahora un memorial, dices tú, bueno, pero ¿y cómo se hace eso? ¿A poco voy a poner piedras ahí en mi casa o cómo lo voy a hacer? No, no tiene que ser así. Aquí te doy algunas, algunas ideas. Mira, un memorial puede ser un lugar. Un lugar donde tú pases y que te recuerde. Mis papás, igual por esas fechas, hace 23 años, chocaron en la carretera nacional y cada vez que pasamos por ahí, casi siempre... Mi papá me cuenta la historia, No hombre, por aquí chocamos y estuvo durísimo, pero mira, Dios nos rescató. ¿Y ¿Por qué? Porque ellos reconocen y dicen, ¿sabes qué? Oye, yo no debería estar aquí. Fue un choque durísimo. Ese lugar a ellos les recuerda la fidelidad de Dios. Otra cosa puede ser un texto. Un texto, una promesa, algo que encuentres en la Biblia, por ejemplo, te puede servir como un memorial. ¿Sabes? La aplicación que tenemos en el, en el teléfono, en el Android o iPhone, lo que tú tengas, hay una aplicación que se llama Bible, que es de la Biblia, y, y, y ellos ya tienen ya más de 200 millones de descargas. 200 millones de personas han descargado esa aplicación y la usan continuamente. Eh, eh, en los países que más la usan, en Estados, Estados Unidos, Canadá y luego México. Y ellos se dieron a la tarea de decir, oye, ¿cuáles son los versículos que más subrayan? ¿Cuáles son los textos que más subrayan? Y uno de ellos, en, la, en el caso de México, es Isaías 41.10, donde habla que nunca nos va a desamparar, dice que siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia que Dios siempre nos va a sostener. Un texto, una promesa, te puede servir de memorial de lo que Dios ha hecho contigo. Otra cosa que te puede servir de memorial es una persona. Para ti que, que quizá le pediste a Dios por un hijo, ver a tu hijo es un memorial a la fidelidad de Dios. ¿Sabes? Yo tengo eso en mi familia. Mi hermana Soraya, por mucho tiempo ella no podía tener hijos. Y le rogó, y le rogó, y le rogó, y le pidió a Dios y tratamientos y lo que ustedes se puedan imaginar, no, nada funcionó, hasta que Dios dijo, ahora, yo tengo un sobrino que se llama Matías, y Matías es testimonio de la fidelidad de Dios, es esa persona que nos recuerda a ella obviamente y a su esposo, pero a nosotros también como familia, cada vez que yo iba a Matías digo, no hombre, wow, Dios es fiel, otra cosa que te puede servir como es un artículo hay personas que después de un choque, un accidente o algo se llevan un pedazo de ahí, una roca, un pedazo de defensa o qué sé yo, y de verdad, y lo tienen ahí en su recámara o en un lugar y dicen, qué onda, ¿Qué, qué, este cuate está bien raro. Oye, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes eso? Ah, déjame, te cuento. Y le cuentan de la fidelidad, de la fidelidad de Dios. Otra cosa es un diario, aunque muchas veces no nos gusta escribir, yo te invito y te desafío a que tú puedas tener una libretita o en tu iPhone o en tu teléfono tenemos algo que se llama notas, y ahí puedes anotar, enero 1, gracias a Dios por su fidelidad. en No tienes que hacer una carta, un diario, para que cuando vengan esos días malos, tú puedas recordar, Dios, Dios ha sido fiel. Otra cosa puede ser una canción también. A mi hermana Laila le detectaron un tumor hipoficiario, y, y, y yo recuerdo que, que ella incluso posteó en, 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 en el Facebook, una ella cantando una canción que se ha convertido en, en un grito de batalla para ella que se llama no temeré que habla acerca de la fidelidad de Dios y que aunque venga lo que venga no voy a temer porque tú estás conmigo eso puede ser un memorial para ti una caja hay gente que agarra una caja de zapatos o una caja más grande y ahí empieza a guardar cosas que le recuerden la fidelidad la fidelidad de Dios pero lo que voy con todo esto es que yo no quiero que tú y yo este año dejemos de pasar la oportunidad no dejemos pasar la oportunidad de reconocer la fidelidad de Dios. Ten memoriales, ten recuerdos, ten monumentos a la fidelidad de Dios. Miren, nosotros como iglesia en Vida en Monterrey, hace apenas un año estábamos en el hotel. Estábamos en el hotel, muchos de ustedes se acuerdan, y, y hace un año Roberto, que es el pastor de este lugar, Roberto decía, amigos, tenemos local. Firmamos un contrato, se dio un anticipo, tenemos local. Ahora hay que remodelarlo. Bonita chamba, ¿verdad? ¿Y sabes qué ocurrió? Que en cuatro meses el local quedó acondicionado. Gracias a la fidelidad de muchos de ustedes, pero principalmente gracias a la fidelidad de Dios que proveyó para que pudiéramos comprar sillas, para que pudiéramos comprar todo el equipo que tú ves acá, para que pudiéramos tener ambientes para niños. Eso fue gracias a la fidelidad de Dios. Tengamos memoriales Yo recuerdo que En el 2014, noviembre del 2014 Finales de noviembre del 2014 A mi hijo David Le dio una enfermedad Una enfermedad extraña Algo que Que, que no sabíamos qué era Él eh, Un día, un domingo empezó que le dolía mucho su pie Papá me duele mi pie, me duele mi pie, me duele mi pie Y mi hijito qué tienes Lo llevamos a tomar radiografías Al hospital y nos dijeron, no, 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 tiene nada." Esa noche noche niño siguió siguió mucho, mucho, Yo recuerdo yo lo que a usted lo regañé, le le no, "Vete a tu Y Mónica no, tienes nada, no, nada, chiflado. Y Mónica me decía, mi amor, no, 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 tiene nada. ya Ya tomamos tomamos radiografías, el niño no, no, tiene nada." Después descubrimos que tenía tenía que Que nos que que es como si te te encajaran Y Y ese es el el que tenía tenía niño. Y yo recuerdo que, que, que para nosotros fue un, fue un tiempo difícil donde, donde yo decía, ¿qué onda? Porque no sabíamos qué tenía. Al principio no nos decían qué tenía. Y le daban antibiótico y el niño seguía con dolor. Yo llamé a, 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 a otros médicos para tener una segunda opinión médica porque yo temía lo peor. Y después nos dijeron, no solamente tiene osteomielitis, tiene enfermedad de cólera, que es que se muere el hueso escafoide del pie. Un huesito flotante se muere En necrosis No le llega sangre No, no irriga sangre Y se muere el hueso Dice doctor ¿Pero qué va a pasar? Dijo no, no te preocupes Se le va a volver a formar Claro que hay que estar monitoreando Cómo se le forma Porque se le puede pegar Y se solda al otro hueso Entonces tendríamos que abrir Y nos dijo Tengan paciencia Es una enfermedad muy lenta Se puede tardar un año Quizá más Y a mí que me encantan los deportes Yo era entrenador De fútbol americano de mi niño yo le preguntaba a Dios, ¿será que mi niño va a volver a correr? ¿Será que mi niño va a volver a saltar? ¿Que podrá hacer todo? Pero ¿sabes qué me ayudó? Me ayudó a recordar la fidelidad de Dios. 23 años atrás con mi mamá. Yo dije, Dios, yo no sé qué va a ocurrir, pero yo confío en ti. Yo confío en ti en medio del dolor, en medio de ver a mi niño gritando, cuando le pusieron su catéter Un dolor Yo nunca lo había visto gritar así Con impotencia Para mí me ayudó Recordar la fidelidad de Dios Dios es un Dios fiel Y sabes cuál es mi memorial hoy Esta Navidad Que hace un año mi niño estaba en muletas Con una bota Y con mucho cuidado Cuidado no lo toquen Cuidado no lo vayan a pisar Cuidado mijito, no corras con las muletas Porque él quería darle mi Memorial esta Navidad Es ver a mi hijo corriendo Saltando, haciendo todo No porque hayamos tenido Los mejores médicos Sino porque tenemos Al único y grande Dios Que es fiel Tengamos memoriales Ten memoriales en tu vida Quizá tú estás aquí hoy y dices Tú no sabes, no conoces mi vida Tú no sabes lo que yo estoy atravesando, Lauro yo he tenido un año muy difícil, un año muy complicado, he perdido toda esperanza, perdí mi empleo, perdí tantas cosas, yo no sé qué va a pasar conmigo. Mira hacia atrás, mira hacia tu pasado y ve la fidelidad de Dios, ve que Dios ha sido bueno y abraza con esperanza el futuro. Eso es lo que Dios quiere para ti para mí. Porque sabes, Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre, siempre. Yo quiero que veas lo que Dios le prometió a Josué antes de todo esto. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Con cada uno de nosotros. Dios está con nosotros todos los días. Y Jesús, miles de años después de esta promesa, Jesús también lo dijo. Dijo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, siempre hasta el fin de los tiempos es una promesa para ti y para mí que no importa lo que venga en el 2016 puede venir dolor puede venir muerte, enfermedad lo que venga Dios está contigo y conmigo y su presencia es más que suficiente recuerda la bondad de Dios recuerda la fidelidad de Dios en el pasado para que tú y yo podamos abrazar con esperanza el futuro esa es la invitación que yo te hago. Ten memoriales. Construye memoriales en tu familia. Escribe. Pon algo. Recuerda. Recuerda la fidelidad de Dios. Y así yo te garantizo que tú y yo tendremos un año espectacular. Padre, gracias porque tú nos recuerdas que tú eres un Dios fiel. Que tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros. Gracias Dios porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre estás allí Señor, presente. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la felicidad, en medio de la abundancia o la escasez. Tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos permites cruzar ríos cuando tú los secas para que nosotros pasemos. Gracias porque tú haces cosas increíbles en nuestra vida. Gracias porque tú nos has dado muestras enormes de tu fidelidad. Yo te doy gracias por cada persona que está acá y te pido que juntos en este 2016 podamos recordar lo que tú hiciste con nosotros y en nosotros para que podamos abrazar con esperanza el futuro. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.